0: Rapaziada, estamos começando aqui mais um martelão, seu programa de doideiras musicais e não musicais e brasilidades da 300 Noise e outras coisas que às vezes eu tenho vontade de falar e eu invento motivo pra poder falar delas. É, meu nome é Davi, me segue no Twitter e no Instagram, no arroba Davi nem Vi. É, e segue a gente da 300 Nós também no Twitter e no Instagram, no 300 Noise. Lembrando também que agora a gente tem nosso padrinho, né, cara? Nosso padrinho aí no padrim.com.br/barra 300 Noise underline podcast com planos a partir aí de R$ $2. Muito barato, não é nem um dólar Então quem puder aí ajudar, a gente agradece muito No programa de hoje, mano, eu resolvi falar de uma parada que é muito brasileira Em homenagem, ou não, ao nosso 7 de setembro Que é a, in, a independência, né, do, do Brasil Quase 200 anos aí de independência Tem a ver com o que eu vou falar? Não é, Mas o que eu vou falar também acontece no Brasil, assim como a independência Eu vou falar hoje, cara, de pirataria Mas não do jeito que eu falei Aquela vez lá com o Mateuzinho em que a gente ficou enumerando crimes cometidos pelos nossos priminhos na internet há 15 anos atrás e que já prescreveram. Hoje, mano, eu vou falar da pirataria como um zeitgeist aí. que Você já tá ligado o que, que é, porque a gente já falou sobre isso quando a gente tava falando de da Music no último martelão. E é isso aí, vamos, vamos, vamos lá então. Bom, rapaziada, então, acho que a gente tem que começar retomando aí o conceito do zeitgeist, porque você talvez não tenha escutado o último episódio. E eu não quero que você pare agora pra eu ouvir, porque vai zoar minha retenção. E pra mim é importante que você ouça até o final isso aqui. O conceito do Zeitgeist, mano, é um conceito alemão que não tem uma tradução exata pro português, mas significa uma parada tipo espírito do tempo. O conceito, ele não é do Hegel, mas ele foi popularizado pelo Hegel. E aí é vocês precisam saber por enquanto. E o Hegel acreditava que a arte invariavelmente vai refletir a cultura da época em que ela tá sendo feita. Levando em outras instâncias, mano, o que isso quer dizer é que assim... Eu, por exemplo, não posso pintar uma parada renascentista, tá ligado? Porque eu não sei pintar e porque eu não tô na renascença, tá ligado? E só por isso ela não pode ser renascentista. Simples, né? Ou não. Mas é isso. E agora a gente tem que falar um pouco da pirataria. Pra você que é muito novo ou... Ou talvez não lembra, sei lá. A pirataria, cara, era tratada como um puta problema foda. No começo dos anos 2000 e final dos anos 90. Tendo até altas campanhas que eram veiculadas na TV. Falando aí sobre... O perigo da pirataria, ou colocando a pirataria como uma parada super imoral. Que assim, não é exatamente isso, não, né? Mas é mas do jeito que era visto por uma boa parte das pessoas na época. É... E aí a gente tinha várias campanhas, tipo essa daqui. Ei, 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 ei. Pra que você quer saber disso? Ah, já que eu sou um pirata, ó. Hum. essa espada do Lucas, só pra me divertir. Aí pode, né? Não. Não pode, não. Pirataria na televisão. Não, não pode não. Uma campanha certa. Essas campanhas, cara, elas rolavam por um motivo muito específico, que era o quanto a pirataria conseguiu aí tomar o mercado, especialmente o mercado fonográfico do Brasil, no começo dos anos 2000, né? É, pra você, para dar um pouco de dado e pra vocês terem uma dimensão do que, é que eu tô falando, tem os dados aqui da ABPD, Associação Brasileira de Produtores de Discos, que estimava aí que entre 97 e 2001 houve um salto... Enorme na, na fatia de mercado tomada pela pirataria Indo de 3% em 97 Até 50% Em 2001 né? Que é coisa pra caralho Posso entrar aqui em várias tangências sobre porque porquê isso aconteceu Mas eu vou me ater aqui a alguns pontos Porque é, no fim esse papo aí Acaba sendo muito mais pro do que pra mim Eu só tenho que, que, que te fazer entender Minha linha de raciocínio eu acho Inclusive, ouça um tempo quebrado, bom pra caralho. Um dos pontos, cara, é que é, houve uma democratização da tecnologia, né? Ficou muito mais fácil para as pessoas conseguirem ter acesso a essas paradas, né? Tanto com downloads ilegais ou com maquinário aí pra você. Com um computador em casa pra você queimar seu próprio CD, né? Gravar seu próprio CD. É, quanto pra uma galera aí produzir é, essas paradas aí em escala industrial dentro de suas casas. Que, e que, inclusive, é muito parecido com. O, um dos fatores aí do Zeitgeist da Stronda que a gente falou antes, é, com a diferença que o Zeitgeist da estronda ele era mais classe média, né cara, e isso aqui que a gente tá falando, a gente tá falando classe média baixa e, e tal a partir da classe média baixa, por quê? Porque por exemplo aqui, é, nesse, nesse artigo da Folha aqui de 2001, se estimava aqui que o custo de um CD pra ser produzido era de R$14,00, e aí os vendedores colocavam uma margem de até 50% em cima. O que significa, meu mano, que um CD novo em 2001 chegava a R$21,00 no mercado. No mercado, né? mercado, no caso, as lojas, né, o lugar que você ia comprar o um CD. E qual que é o problema disso? O problema disso é que o salário mínimo no Brasil, à época, era de 180, reais, cara. Então, assim, um CD, assim, o acesso à cultura sempre foi muito limitado no Brasil, mas isso também é pra fuleria, pra brasileiria. Mas, um, mas essa precificação do CD, né, ou... Enfim, essas estruturas que faziam o CD chegar a esse preço, elas colocavam o CD como um artigo de luxo. Porque, desculpa, mano, se a pessoa ganha 180... Se o atalho mínimo é 180 reais, quem que vai pagar 21 reais um CD, cara? Foi por isso que a pirataria cresceu. E cresceu pra caralho. E mudou, né, o nosso jeito aí de produzir é, e consumir música. Através dos anos aí. É, um exemplo aí da ilustração até de como a nossa percepção acerca da pirataria mudou na época que isso aconteceu Que houve essa transição né, Da pirataria tomar o mercado da indústria fonográfica Era uma parada muito mal vista Era uma parada que era entendida Como se ela fosse acabar com a música E que não fosse mais viável Jamais produzir alguma coisa Porque alguém ia piratear E você não ia ganhar nada E blá 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 E a gente sabe que não foi isso que aconteceu né? É, o que houve foi que o jeito De se produzir música mudou Enfim, mas foda-se O ponto é que havia uma visão Se tinha uma visão muito negativa Da pirataria Enquanto um fenômeno E através dos anos Conforme o mercado foi se adaptando a isso E o jeito de se produzir cultura é, mudou A percepção das pessoas também mudou Um exemplo disso, mano É que em 2006 Ou 5 Agora eu não tenho certeza Em 2005, acabei de olhar aqui Deu uma puta de uma merda Porque Ui, então o então presidente Lula em 2005 Estava viajando aí pra algum lugar Que não interessa Ele assistiu uma cópia pirata dos dois filhos De, de dois filhos de Francisco um DVD pirata, né, do, de dois filhos de Francisco, em seu avião. E isso, meu amigo, deu uma merda do caralho, porque né, onde já se viu um presidente consumir um produto pirata? Essa parada aí causou uma comoção tão grande, chamou tanta atenção, cara, que rolou uma puta operação da PF, até prendeu o cara acusado de vender o DVD pirata pro assessor do Lula. E mano, assim, é, é pra vocês entenderem como que era até, é, como que assim, como a pirataria era caso de polícia na época, né? Não que hoje não seja, legalmente ainda é, mas assim, hoje, por exemplo, um negócio que ilustra isso bem, cara, é o Gustavo Lima. Ó é o Gustavo Lima aí, ó antes dele assustar... <risos> que antes do nome dele assustar criancinhas na internet, mano, há um, um ou dois anos atrás, ele viralizou uh, tirando uma foto aí com um camelô que tava vendendo o um lançamento dele. Ele até se gabou né de ser o CD mais vendido da, da banquinha do cara. Isso aconteceu, mano, não por acaso, né? Isso aconteceu porque através desse, de, desses últimos aí 20 anos aí de, de pirataria muito intensa, uh, o jeito de se produzir cultura e se produzir música mudou muito. E com vários artistas começando a fazer sucesso pra caralho através da pirataria ou é, artistas surgindo, gêneros surgindo, em que o modo de produção deles estava intrinsecamente ligado à pirataria, essa parada foi meio que afrouxando, entendeu? Ninguém liga mais tanto, assim, pra isso. O maior exemplo disso que a gente tem, talvez, cara, seja do Calypso mesmo, né? O Da Joelma e do, e do Chimbinha, né? Que em 2005, cara, já tinha vendido... 5 milhões de cópias. Uma das principais razões, cara, deles conseguirem ter atingido essa marca, deles terem chegado em tantas pessoas e se tornado um fenômeno tão grande que eles conseguiram chegar ao mainstream fazendo isso, cara, foram eles faziam toda a produção do CD, então tudo era eles que faziam, que possibilitava a eles venderem o CD a 10 reais. Isso em 2005, a 10 reais. Enquanto em 2001, cara, um CD original estava custando 21 reais. Né? isso sem contar representava muito menos do salário mínimo se tornando, muito, tornando o produto muito mais acessível né? outra coisa que, que, possi, que ajudou eles a, a, a alcançarem isso vou até aqui abrir aspas aqui para o Chimbinha para fora em 2005 é, abre aspas, não brigamos com os pirateiros estouramos por causa da pirataria que, no, que nos levou a várias cidades onde não chegaríamos é um dos fatores aí que possibilitaram é, o Calypso ser um fenômeno tão grande mas tão grande que hoje eles conseguiram vender aí mais de 22 milhões de cópias. E são os recordistas de vendas do no Brasil na, nos anos 2000, cara. E o sucesso deles foi tão grande, tão grande, que eles chegaram até a fazer versões em inglês de suas músicas pra tocar em filmes americanos. Que nem essa aqui, ó. <risos> Pra, essa, pra falar um pouco, então, de uma galera que, tipo, não, não teve o mesmo sucesso no mainstream, mas que é muito grande em outras partes do Brasil, que não né, o, o nosso eixo aqui, e o São Paulo, mano, um cara que também faz é, Calypso, né, gênero musical, e também é do Pará, é, que é o Vanderlei Andrade, mano, que tem aí seu maior hit, que é esse aqui, ó, o Traficante do Amor. E você é careta, pago ligado, o traficante chegou eu estou do seu lado e que, pra, pra além de músico também, ele faz as paradas aí no YouTube, tipo, ensinando a fazer um frango iraquiano. Com essa guerra no Iraque, aí a gente tá com medo de chegar isso pra cá, essas bombas atômicas, começou a falar um monte de coisa, eu falei, pelo amor de Deus, minha senhora, aqui, bomba atômica, Você foi lá, em... nunca se sabe, senhor Vanderlei. Aí eu peguei, me dê esse de frango, deixa eu fazer... Iraquiano? Pronto, ficou. O frango iraquiano! Ele também tinha uma divulgação meio parecida, ele fazia um esquema parecido e, e bem maluco também. De pensar o jeito com que ele conseguiu driblar essa parada de não conseguir distribuir o, o trampo dele. Você ah. faz muito sucesso ah, no norte, Bastante. No, no norte e no nordeste. Nordeste, centro-oeste. Eu tô com sete CDs lançados. Esse último agora, que saiu recentemente, eu devo receber disco de ouro amanhã. Eu não mando ninguém vender meu CD, eu vou. Você tem uma ideia, o último carro que eu, que eu, que eu comprei agora tem 420 mil quilômetros rodados. Eu vou com a minha máquina fotográfica, oh. quando paro nas fazendas, nas casas, no, no mesmo da, eu mesmo vendo. entendeu? De... Se o cara não tiver dinheiro para comprar, eu dou para ele o CD. Se ele não tiver onde tocar, eu tiro uma foto comigo e ele, em uma Polaroid, e deixo para ele. Outra parada que a pirataria possibilitou, cara, é a, uma cena de... A cena lagoana aí de DJs de reggae, cara, que tem aqui no, no Sudeste, pelo menos como o cara mais conhecido, o DJ Clayton Rasta, e que, te, e que é uma cena que tem uma parada muito específica, um jeito muito específico de produzir música, em que, assim, os DJs de lá, eles pegam, eles fazem montagens, né, fazem, não são assim, mixtapes, né, nas quais eles não necessariamente produzem alguma produzem as músicas, eles só selecionam e colocam, e também não necessariamente acreditam, né, quem, quem quem fez as músicas e eles colocam a vinheta deles para que para que aquele produto seja associado com o nome deles, com a marca deles, né? Pensando assim. E o cara que viralizou fazendo isso é o DJ Clayton Rasta, que viralizou com isso aqui, ó. <Sessos> é, é, é. Viaja, Reniro. Chama, 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 chama. Ai, como é que é? Esse Chama assim, ó. O e a galera da mancha azul vai debochando! Esse bicho tá radical! Esse bicho tá um é Machuca, cabeça que... Com cabeça de gelo, que não é que não é nem música dele, né, é, especificamente, né, que não é dele, que é de um moleque de Fortaleza, que chama Shalom Israel, mas que ficou é, vinculada a ele, né. É muito doido notar, mano, que, assim, essas testes, o jeito de produzir as coisas, não quer dizer que o maluco é filha da puta, tá ligado? Porque ele não... não, não tá acreditando. É o jeito de se produzir música, é a cultura que o cara tá inserido e é o jeito que eles fazem. É muito doido ouvir outras, outras paradas dele, tipo, as próprias mixtapes dele, tipo, essa aqui, ó, Lucas é, Você é, pra mim é, é o melhor é, cachorro É Gustavo Segais Essa aqui é lançamento pra estourar no carnaval DJ Tomara Rasta, que o som Clinton não vem a minha geral Tô cheio de flagrante no bolso tem zero cal Zero. Porque essa, é, porque elas possibilitam a gente entender como funciona não só a produção, mas a estética mesmo que o negócio se dá, né? Essa inserção de vinheta em cima de vinheta para cara não poder clipar a música que o cara, que o outro DJ colocou na, na playlist dele, na playlist no, no, no volume dele, no álbum dele, para colocar então, né, no negócio dele e, e não correr o risco de um negócio viralizar com outro cara ou ficar mais conhecido com outro cara, é muito maluco, cara. Outra coisa que é muito maluca no jeito de se produzir... No jeito do Clayton Haas tá produzir... É o que ele falou aqui pra Vice, cara. Em 2016, eu acho. Quando ele começou, o CD custava cinco reais e o DVD 10. E hoje, 2016, eles vendiam já tudo por dois reais, Assim, sem ter lucro nenhum. Porque a intenção do negócio... É divulgar e aumentar o nome do cara E isso é muito foda É outro jeito de produzir música É jeito de se pensar a produção musical, né Por esses motivos, cara Que a pirataria no Brasil foi é, um verdadeiro zeitgeist Aliás, talvez mais de um, né Porque rolou de maneiras diferentes em vários lugares do Brasil, mano É bem doido Esse é isso aí, rapaziada, sou é o Martelão dessa quinzena Falando aí sobre outro dos do Zeitgeist Já que vocês gostaram do primeiro e que eu tava afim De falar de pirataria faz tempo e do Clayton Rasta E do Vanderlei Andrade e eu Consegui achar um tema que coubesse aí é, Meu nome é Davi, me segue lá no Twitter e no Instagram Arroba Davi na e segue a gente da 300 nós no arroba 300 nós e no Twitter e no Instagram é, Lembrando que semana que vem não tem Martelão, né, tamo ainda intercalando, semana que vem Vem uma aí quebrando tudo aí com, com o Tempo quebrado. Ah, claro aí, se você gostou Se você apoia esse tipo de conteúdo, se você acha interessante Se você quer que esse tipo de conteúdo continue Aumente a frequência, e enfim, várias paradas. Tem também nosso padrim, padrim.com.br/barra 300, nós underline podcasts com planos a partir de 2 reais, que é pouquinho, mas que ajuda muito a gente a continuar fazendo isso aqui, que a gente gosta pra caramba de fazer. É, fui.